0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Toutoui, le podcast qui vous écoute. Je suis Johanna et je vous rencontre pour une saison 2 consacrée au sport où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter. Pour cet épisode, j'ai été très contente de recevoir Luna. Entre street lifting, force athlétique, compétition et confiance en soi, elle nous parle de sa façon d'exprimer sa force. Bonne écoute Pour moi le sport c'est surtout un mode de vie parce que euh, ça fait cinq ans que j'en fais de, de manière assidue donc euh, je fais attention à tout ce qui est, euh, tout ce qui est autour même alimentation sommeil euh, je fais attention à toutes mes séances je note toutes mes séances je fais attention à tous les paramètres et tout là depuis peu euh, je me suis j'ai commencé à me faire coacher pour euh, pour redynamiser un peu ma progression parce que j'avais un peu plus de mal à, à programmer ces derniers temps euh, mais euh, pour moi c'est aussi euh, ça m'a pas appris puisque du coup j'avais déjà ces quelques valeurs avec d'autres domaines que, que je faisais mais euh, ça m'a aussi appris beaucoup la persévérance surtout avec le street parce qu'on a beaucoup d'échecs surtout quand on commence par exemple les figures parce que moi du coup je faisais le enfin je fais encore le, le drapeau avec le street et euh, c'est vrai qu'on a beaucoup d'échecs et que la progression elle est hyper lente et du coup on apprend à euh à apprécier chaque petite progression et ça j'aimais bien parce que ça t'apprenait que bah, pour avoir les résultats c'était long mais qu'il fallait se satisfaire de tous les, toutes tes petites avancées, ça j'aimais bien. Euh, le fait de la persévérance, parce qu'on euh, a beaucoup de phases, enfin beaucoup, ça dépend des périodes, mais on, a pas mal de, on peut avoir pas mal de phases de, de régression dans le sport. Et je trouve que c'est important parce que du coup, ça nous apprend vraiment à avoir un, un beau mental pour, euh, bah, pour passer au-dessus, pour se dire, ok, c'est une mauvaise période, mais on peut apprendre à surmonter ça et, et ça sera suivi par une meilleure période. Et du coup, voilà. Euh, c'est aussi beaucoup pour moi une source de satisfaction parce que j'ai pas trop confiance en moi. Et euh, j'avoue que ça m'a pas mal aidé à prendre confiance en moi, bah, surtout sur le domaine du sport, sur le domaine du travail en soi, ça n'a pas encore impacté. Et encore, ça va peut-être un peu plus impacter puisque du coup, je vais faire des études dans le, dans le coaching. Mais euh, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, à me dire, ok, j'ai les capacités de faire ça. Par exemple, le, le drapeau, j'avais euh, au tout début, je voyais, euh, j'étais rentrée dans un parc de streets, il n'y avait que des garçons qui étaient hyper chauds et tout et je les voyais faire, ils faisaient des drapeaux sur des, sur des lampadaires tout en haut, sur des poteaux et, euh, et moi je trouvais ça hyper impressionnant, j'avais déjà une, une bonne base musculaire mais je me disais ok je serais incapable de faire ça parce que ça avait l'air tellement fou et en fait il euh, y en avait un qui faisait ça il m'avait dit mais vas-y t'apprends et, euh, et en fait je me suis lancée je me suis dit ok euh, j'y okay, vais et euh, et en fait, petit à petit, c'était des, des lents de progression parce que du coup, j'avais aucun repère dans l'espace et tout. Et puis, petit à petit, bah, j'ai progressé, j'ai progressé étape par étape. Et donc, j'ai commencé il y a deux ans. Et maintenant, je fais des, des, des drapeaux sur poteau. Et je suis en mode... Enfin, des fois, je ne suis pas satisfaite puisque je me dis, oui, euh, je n'ai pas encore le drapeau, j'ai entendu et tout. Mais des fois, je me dis, ouais, je suis quand même en train de faire des drapeaux sur poteau que je tiens 15 secondes, alors qu'il y a deux ans, j'arrivais même pas... À à tenir en drapeau, en, en boule, ou à même avoir une, une, un repère dans l'espace. Et je me dis quand même, c'est fou d'arriver à faire ça avec ton propre corps, de, de tenir avec deux bras, genre sur un photo. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction. Bah, du coup, là, je parle du street parce que j'en fais j'en fais plus. L'AFA, j'ai commencé il y a pas longtemps. Mais euh, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction parce que tous les petits résultats que j'avais et en fait, le fait de, de savoir faire des figures que... Peu de gens font, et encore plus particulièrement les filles, parce qu'il y en a encore très peu qui font des drapeaux, de se dire, ok, je suis capable de faire ça avec mon propre corps, c'est juste fou. Et euh, après, pareil pour le lester, pour le lester, de se dire, ok, il bah, y a, euh... bon, moi ça, ça remonte un peu, mais il y a quatre ans, j'arrivais même pas à faire une traction, et là, j'arrive à en faire euh, 3 à 20 kilos, ou j'arrive à en faire euh, des lestés et tout, bah, c'est juste ouf, tu te dis, euh... ouais, quand même, même les. Enfin, par rapport à ce qu'on dit. Euh oui les filles elles, peut... enfin, elles peuvent pas porter lourd et tout bah tu dis euh, bah, si en fait on peut juste genre exprimer notre force et, et genre des filles tellement fortes et tu te dis waouh genre... et du coup euh... oui, en vrai je suis contente d'avoir commencé parce que ça m'a vraiment mis confiance en moi de me dire ok je peux soulever aussi lourd et tout et je trouve que la confiance en, en soi ça joue beaucoup dans le sport enfin dans les performances parce que je sais qu'il y a plein de fois où j'avais pas confiance en moi, que je me disais que je pouvais pas y arriver et en fait j'y arrivais pas et pour moi, ça joue beaucoup parce que quand tu as plus confiance, tu sens que tu peux réussir et il y a quand même une différence. Enfin, moi, je l'ai remarqué quand, par exemple, quand il y a des amis qui vont m'aider, qui me disent que je peux y arriver, et ben, je sais pas, j'y arrive. Ou genre, c'est peut-être le fait de ne pas vouloir les décevoir ou de me dire, euh, ok, je vais tout donner. Mais, euh... Mais moi, je trouve que ça joue beaucoup. Même par exemple, en force ailhétique pour, pour des bars, des fois, j'ai aucune confiance et j'y arrive pas. Et des fois, euh, par exemple, je, je sais que je les ai passés, je vais regarder la vidéo avant que de, du poids que j'ai déjà passé et me dire « bah ok, je l'ai déjà fait, je peux le refaire ». Et là, ça marche. Alors que quand je pars dans une autre dynamique, ça m'est déjà arrivé de me dire euh, « ouais, j'ai dormi que 6 heures et tout ». Et de me dire « bah du coup, la séance va être nulle ». Moi, je me conditionne comme ça, c'est très mauvais, je sais. Et du coup, bah ça va impacter le, la façon dont je vais voir la séance. Je vais, ré, je vais chercher à anticiper ce que je vais faire et à me dire ah « bah, je suis fatiguée, du coup je vais faire quelque chose de nul ». Et pourtant, ça veut rien dire parce que j'ai déjà fait euh, des séances hyper bien alors que j'avais dormi moins que d'habitude. Moi, c'est parce que je, je fais hyper attention à mon sommeil. genre euh, J'ai enfin, le même rythme et je dors tout le temps le, le même nombre d'heures. Du coup, je me, je me conditionne à avoir un peu les... les euh, les meilleures conditions possibles pour, euh, pour ma performance. C'est pour ça que je suis hyper impliquée dans le sport et c'est pour ça que bah, c'est ma passion, c'est un mode de vie, mais c'est aussi euh, ma passion. Donc en ce moment, je pratique euh, deux euh, de sports le street lifting. Euh, c'est un sport euh, compris, c'est un des domaines du street workout. C'est euh, les mouvements au poids du corps, traction, dips, pompes muscle up lesté. Du coup, moi, euh, je ne sais pas encore faire trop le muscle-up bar, enfin, juste en pas très propre. Du coup, j'ai choisi le muscle-up à que j'ai appris, et du coup, j'ai commencé à lister. Là, j'en suis à 7,5 kg, je l'ai mis en pause, mais on verra après pourquoi. Et, et du coup, moi, ma spécialité, oui, c'est le lister, parce qu'au fil du temps, j'ai réalisé que c'était cette, cette sous-catégorie du street workout que je préférais. Donc pour vous, vous présenter un peu le street workout, c'est une discipline qui se fait au, au poids du corps, à part pour le street lifting, c'est avec du lesté. Mais en gros, ça va être composé en quatre, euh, quatre domaines. Donc il y a le street lifting du coup avec le lesté, il y a le set and rep. C'est tous les mouvements au poids du corps, traction, dips, pompe, muscle up, qui vont être faits en, en circuit qu'on appelle set. Donc ça va être par exemple, on va dire, de faire quatre tractions, enchaîner à, euh, cinq dips à trois muscle up, je dis au pif, mais... Pour avoir une idée. Et il euh, y a aussi euh, le freestyle. Donc c'est des, euh, c'est un peu, ça ressemble un peu à, à ce qu'on fait en gymnastique, les, euh, les mouvements dynamiques. Donc ça va être tout, euh, il peut avoir le soleil. C'est tous les mouvements, par exemple le 360, donc faire un tour complet en partant de la barre, un tour complet dans les airs et revenir sur la barre. Tout ce qui est comme ça. Et après, il y a le statique, donc les figures de force. Donc moi, je vous parlais du drapeau, ça, ça fait partie du statique. Ça va être, par exemple, le drapeau, c'est euh, une figure où tu vas avoir le corps à l'horizontale, donc dans les airs, puisque du coup, tu vas être maintenu avec la force de tes bras. Et en fait, on dit que le, le drapeau, il sollicite énormément le gainage, mais il n'y a pas que ça. Il va avoir tout, tout ce qui est euh, la force dans les épaules, dans le dos, dans les triceps, parce qu'en fait, en drapeau, pour te maintenir... Euh, bah pour défier la gravité, tu vas devoir avoir la main en haut qui va tirer et la main du bas qui va pousser pour équilibrer. Et du coup, c'est tout un travail de force. Après, il y, y aura tout ce qui est comme figure, le front lever, le, le back lever. C'est des figures un peu spécifiques. Ça va être dur de vous expliquer en audio. mais. Et euh, je fais de la force athlétique depuis janvier. J'ai mis en pause que du coup, euh, j'ai une compétition, en... ma première compétition de, de street workout en mai du coup de street lifting et de 7 rep du coup j'ai mis en pause la force athlétique pour me consacrer aux compétitions de street workout mais oui j'ai fait de la force athlétique de janvier à avril du coup euh, j'ai pu un, un peu voir tous les mouvements pas mal progresser dessus après j'ai fait des compètes du coup en street workout donc je me suis spécialisée là dedans pour pouvoir performer au maximum lors de mes compétitions donc euh, la, la première compétition que j'ai fait, c'était euh, du coup du streetlifting, donc euh, des mouvements, c'était euh, le max de traction à 15 kg le max de dips à 20 kg ça j'avais pas fait les dips parce que c'est mon enfant le, le plus faible, et le max de pompe à 10 kg et moi j'avais aussi fait les battles, j'ai trouvé ça sympa, c'est... Euh, on était deux filles, donc j'étais contre une fille, et en fait on avait, comme je vous expliquais pour le satan Rep, on avait des circuits à faire, donc on avait, je crois on commençait par 10 tractions, après, on avait euh, peut-être euh, 15 dips, euh, 10 squats avec charge. Et en fait, on pouvait arrêter euh, comme on voulait, enfin couper le set comme on voulait, en fonction de nos capacités. Du coup, ça, c'est aussi bien, parce que ça nous apprend à gérer notre, euh, notre effort, l'endurance et tout, et avoir euh, certaines stratégies. Et donc, le but, ça va être de, de finir le, le plus vite possible le circuit, tout en restant propre, puisque du coup, on avait des, des arbitres qui jugeaient nos formes. Du coup, ça c'était ma première compétition. Après, j'ai fait euh, deux autres compétitions. C'était des max euh, poids du corps, des, des mouvements, donc traction, dips pompes. Et du coup, euh, là, depuis, euh, depuis ma, ma dernière compétition de, de streetlifting, du coup, euh, j'ai recommencé la force athlétique. Donc là, j'ai un bloc, un bloc complet euh, en force athlétique pour préparer une, une compétition dans, dans un gros mois, on va dire. Euh, le street workout ça fait depuis deux ans que j'en fais, j'ai commencé pendant le confinement, je connaissais déjà une amie qui, euh, qui faisait du street workout depuis 4 depuis ans, elle en fait elle avait commencé le street workout quand j'avais commencé la musculation, on venait toutes les deux de l'escalade et en fait euh, elle avait pas encore 16 ans du coup elle pouvait pas s'inscrire dans une salle et moi je pouvais, du coup moi j'avais choisi la musculation et elle par dépit on va dire au début elle a découvert le street workout du coup, elle postait, euh, elle postait son, son évolution, enfin euh, tous ses trainings de street workout depuis qu'elle a commencé. Et moi, du coup, extérieurement, on va dire, parce que du coup, j'étais dans la musculation, je voyais ça, et je voyais qu'elle faisait, euh, qu faisait plein de tractions lestées, qu'elle arrivait à faire des figures. Et moi, j'étais juste impressionnée. Mais j j ça me faisait peur de, de m'intéresser à la discipline, de me dire « Ok, je vais un peu quitter la musculation ». Et du coup, euh, j'étais quand même impressionnée et j'avais une sorte d'envie de commencer, mais un peu de réticence parce que c'était nouveau, parce que je me disais oui, je ne peux pas y arriver, je ne connais pas, etc. Pendant le confinement, euh, du coup, on n'avait plus accès aux salles. J'avais une petite salle dans... que j'avais faite dans mon garage, on va dire, mais je n'avais pas les machines, j'avais que des petits haltères. Et en fait, j'en avais marre de faire un peu les mêmes séances, parce que c'était quand même très limité le, le large panel d'exercices de... qu'on pouvait faire. Euh avec peu de matériel du coup j'ai commencé à m'intéresser au street workout je lui ai posé quelques questions j'ai commencé à suivre de plus en plus de comptes instagram du street workout puisque le street workout c'est quand même pas mal un sport de réseau c'est très peu encore développé et du coup euh, si on regarde il y a quand même beaucoup beaucoup de pratiquants qui postent leurs euh, leurs entraînements c'est très médiatisé en fait enfin je ne parle pas de la télé, je parle surtout d'Instagram. Il y en a tellement qui postent leur, leurs entraînements. Et en fait, je trouve que ça motive énormément. On poste aussi beaucoup de montages. Moi, je sais que j'ai un compte Instagram où je poste énormément de montages de, bah, de street workout puisque c'est le sport que je pratique le plus. Et j'adore ça. Et en fait, ça, moi, je me dis si ça peut motiver des gens, que ce soit des filles ou même des garçons, puisqu'ils vont se dire « Ah ouais, cette discipline, elle est sympa. » Et ben, je trouve ça ouf, surtout que c'est une discipline encore peu connue. Et si ça peut aider à la connaître encore plus, bah, c'est génial. Du coup, euh, mon amie, elle continuait à poster ses, ses trainings. Du coup, je lui, ai, je lui ai demandé un peu des conseils. Je lui ai demandé. Euh, en fait, le, le street workout, comme je disais, c'est vraiment vaste parce que du coup, il y a plusieurs catégories. Du coup, quand tu commences, tu ne sais pas où t'orienter. Tu essayes de tester un peu tout. Tu demandes les, les figures les plus simples. Elle, elle était plutôt branchée figure. Du coup, je lui ai des figures, mais j'aurais pu simplement recommencer par des tractions dips, pompes. Et euh, j'ai commencé à avoir un peu des figures, à essayer d'apprendre et j'ai sauté le cap une fois où j'ai suivi un garçon qui faisait du street workout qui, pose, qui postait ses entraînements en parc de street j'ai vu plein, qu'il bah, qu y avait énormément de monde et, et qu'il faisait des tractions et tout et moi j'aimais trop les tractions et euh, il m'a dit mais viens je suis venue, ça m'a fait peur au début parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de garçons il y avait, il y avait aucune fille c'était un peu dur au début parce que moi je suis très timide et du coup ça m'a fait un peu peur mais ils étaient tous très gentils ils et franchement j'ai souligné le fait que bah, que je sois une fille ou un garçon ça avait rien changé parce qu'ils n'ont pas fait de différence et ça j'ai trouvé ça vraiment bien ils n'étaient pas dans le jugement et en fait c'est ça qui m'a plu c'est leur, euh, leur façon de penser ils n'étaient pas dans le jugement en mode ouais tu une fille qu'est ce que tu fais là ils m'ont direct intégré et ça j'avoue que j'ai beaucoup aimé et que ça m'a poussé à, à commencer en fait du coup, c'est là qu'ils ont commencé à m'en prendre le drapeau, à me donner plein de conseils, mais sans que je leur demande. Du coup, c'était trop cool parce que ça m'a encore plus poussé à commencer et je me suis dit, je suis direct bien inconnue avec pourquoi pas commencer quoi Et du coup, voilà, j'ai commencé en parc de street et j'ai direct adoré, je me suis fait plein de copains. C'était sympa aussi le, le fait que ça soit dehors parce que... Parce que ça change, t'es pas enfermé dans une salle. En plus, il y, y a souvent des, des personnes qui passent, qui les voient faire des drapeaux sur les lombardaires. Même moi, je sais que maintenant que ça fait deux ans que je fais du drapeau, euh, quand j'en fais, il y a souvent des gens qui passent et qui sont impressionnés. Parce que bah, enfin, on voit pas ça tous les jours. Et je trouve ça vraiment sympa, le, le fait que bah, ce, soit, ce soit pas très connu, mais en même temps que ce soit assez impressionnant. Rien que toutes les figures et tout, et que ce soit pas très, ouais, très répandu. J'ai déjà fait des, euh, des rassemblements, des inaugurations. J'ai déjà fait une inauguration de parc de streets. Et euh, du coup, c'était une, une petite ville assez, assez proche des montagnes, on va dire. Et euh, du coup, il y avait un parc de street qui venait d'être construit. Et en fait, on, a, on nous avait proposé avec euh, ma team de streets de, euh, de présenter le parc, de présenter ce qu'on savait faire et tout. Et j'avais beaucoup aimé parce que du coup, tous les habitants de ce village, en gros, ils ne connaissaient pas le streets.co puisque c'est encore... Bah, comme je disais très peu connu. Et du coup, ils étaient vite impressionnés et de enfin, c'était assez valorisant pour nous parce que du coup, nous on est enfin on est Enfin, surtout, moi j'aime bien m'entraîner toute seule et tout, et j'aime pas trop avoir le regard des gens sur moi. Ça me fait un peu peur, ça me stresse et tout. Et du coup, je m'arrange tout le temps pour qu'il n'y ait pas beaucoup de monde quand je m'entraîne. Je m'entraîne en salle, euh, par exemple à 6 h quand il y a le faire tour de la salle et tout. Et c'est vrai qu'avec le regard des gens qui sont impressionnés, on se rend compte, ok, on fait quand même des, des trucs pas mal de ouf que tout le monde ne peut, enfin, pas ne sait pas faire, enfin, si, ne sait pas faire, puisque du coup. Ils ne se rendent pas compte, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. Et c'est ça qui est bien avec le street que j'aime beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de travail, mais on arrive vraiment après à être vraiment satisfait de, de ce qu'on sait faire et, ce, et de tout le chemin qu'on a parcouru, puisque le processus en soi, il est important. Il faut l'aimer et tout, mais du coup, ce qui est bien avec le street, c'est qu'il faut vraiment genre, être content de chaque petite victoire. Et en fait, tu es tout le temps stimulé, parce que du coup, tu as, as tout le temps des petites progressions, et c'est ça qui est vraiment sympa. Je suivais depuis pas mal de temps euh, beaucoup de filles qui faisaient de la fa euh, que ce soit en compétition ou pour le plaisir, mais qui soulevaient vraiment des, des gros poids. Et j'étais grave impressionnée. Moi, je reviens aussi de la, la musculation. Avant le street, j'avais fait euh, 4 ans de musculation. Donc, euh, j'avais déjà l'expérience le, de la salle, de quand même soulever des poids et tout. Et en fait, ça me donnait envie depuis pas mal de temps... Et pareil que pour le street, euh, en fait, j'avais aussi hésité à sauter le pas pour le street parce que j'avais peur de de passer de la muscu à, au street, de faire la petite transition, de me dire ok, je vais un peu abandonner la, la musculation, faire moins de séances pour passer au street. Et ben là, c'était pareil pour la fa je me disais « Ah, mais ça veut dire que je vais devoir faire moins de street pour débarquer un peu dans la force athlétique. » Sachant que j'avais quand même gardé deux séances de musculation pour faire les jambes. Du coup, je me disais « En soi, euh, ça va être un peu plus facile parce que, euh, bah avec, en FH, je vais travailler les jambes. » Mais sauf qu'il y avait le problème de, du bench et du soulevé de terre qui allait quand même travailler le haut du corps. Et je me disais « Ouais, mais ça, veut, ça voudra dire que je ferai moins de séances de street. » Du coup, ça a été un peu... Une, une grosse décision on va dire parce que moi je suis hyper indécise en plus du coup j'ai décidé de prendre une coach parce que euh, bah, le streetlifting c'est de, de la force et que je me sentais pas de faire deux disciplines de force euh, de savoir programmer deux disciplines de force en, en parallèle, surtout que la force athlétique je, je savais pas comment la programmer du coup j'ai décidé de prendre une coach donc j'ai d'abord pris euh, la, la coach euh, Pepita et euh, du coup, ça m'a grave aidé parce que ça, je me suis dit, enfin, comment on va dire euh, bah, Je me suis dit, bah, j'ai pris, pris une, une coach, du coup, je suis dans la force athlétique, il n'y avait pas de, de retour en arrière et tout, j'étais direct intégré. Du coup, j'ai d'abord fait euh, moitié force athlétique, moitié street, en fait, jusqu'à ma première compétition de street. Ouais, c'est ça, jusqu'à ma première compétition de street. Et en fait, euh, j'ai tout de suite adoré. En fait, euh, c'était un peu compliqué au début parce que j'avais pas la technique des exercices. C'était un peu compliqué de redevenir débutante puisque ça faisait quand même deux ans que je faisais du street workout et du coup, quatre ans de la musculation. Donc, les deux disciplines, je commençais à connaître quand même pas mal. Et de débarquer dans une nouvelle discipline, j'étais un peu réticente au début. Ça me faisait bizarre. Je ne me sentais pas intégrée et tout. Et de plus en plus, j'ai adoré. J'aimais ai, trop... Euh, faire et tout, et j'aimais bien le fait de, de pouvoir faire deux disciplines en même temps aussi, deux sports en même temps, parce que pour moi, c'était deux univers différents, et en fait, ça me faisait trop rire de switcher entre les deux. Par exemple, un jour, j'avais un SBD, et le lendemain, j'avais du street. Et en fait, j'adorais ça, parce que vraiment, c'est deux univers différents, et deux univers différents, peut-être des valeurs différentes... Des, euh, des mouvements différents aussi. Et franchement, j'aimais bien, euh, bien l'idée de me dire, euh, je suis capable de faire deux sports. Et du coup, là, je vais commencer, enfin, euh, dans un mois, je vais faire une compétition de, de force athlétique. Et je trouve ça trop cool parce que maintenant que j'ai bien été intégrée dans le street, je me dis, OK, là, en faisant la compétition, je me sentirais vraiment intégrée dans la force athlétique. Là, j'ai un peu du mal parce que euh, avec mes... J'ai fait.. Quatre compétitions de street depuis, euh, depuis mai. Oui, ça fait beaucoup. Et, euh, et du coup, bah, j'étais vraiment dans le monde du street, d'autant plus que j'en fais depuis deux ans. Du coup, ça a vraiment été dur de reswitcher switcher vers la FA parce que du coup, j'avais arrêté pendant pas mal de temps. Et, euh, et je pense que le fait d'avoir un blog 100% FA euh, ce mois-ci, ça va m'aider de plus en plus à me sentir intégrée et la compétition encore plus. De me dire, OK, j'ai ma place aussi dans ce sport. Et... Euh, et, je pense, euh, et le fait de, de, commencer, fin, de recommencer l'AFA, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a changé un peu du street aussi. C'est bien de faire deux sports en parallèle parce que, du coup, t'as encore moins de lassitude, je trouve. Parce que, du coup, euh, t'es pas 100% dans un sport, t'es pas 100% dans un autre, tu fais les deux en parallèle. Bon, là, euh, en approche d'une compétition, for forcément, on doit focus sur un sport. Mais je trouve ça trop cool. Au début... Quand on parlait de compétition, donc ma première compétition, on va resituer, je l'ai fait en mai, du coup, il n'y a vraiment pas longtemps. Quand on parlait de compétition, avant, je pensais direct aux sportifs de haut niveau, je pensais direct au, surtout au stress, parce que moi, je suis une grosse stressée. Et j'étais persuadée que les compétitions, c'était pas pour moi. Je n'ai pas d'esprit compétitif, je n'ai jamais, euh, jamais aimé le regard des gens sur moi, donc j'ai je, ça, me fait, ça me faisait penser au monde au regard euh, des autres sur moi au stress, tout ce qui y avait de négatif pour moi, ce que je n'aimais pas du coup j'étais en mode ok je pourrais jamais faire de compétition c'est pas mon délire euh, J'aurais trop de je vais, fin, je vais pas être bien lors d'une compétition euh, je vais avoir du stress négatif le fait qu'on me regarde ça va, ça va euh, avoir un impact négatif sur, euh, sur mes pères du coup je me disais ça sert à rien au final, avec du recul, du coup, j'ai sauté le cap, euh, c'était avec une amie, du coup, je vous avais parlé des battles, le fait d'être contre une autre fille euh, sur un circuit de 7 rep, euh, on s'est donné euh, un, une sorte de défi, on s'est dit, bah meuf, vas-y, on fait ça, on n'était pas du tout en endurance, du coup, elle, elle faisait des figures de force, moi, j'étais euh, plutôt dans le street lifting et un peu, du coup, je faisais la figure de force, le, le drapeau. Et on s'est dit, viens, on fait ça. Et en fait, pendant un mois, on s'est entraîné pour ça. Donc, il y avait aussi des mouvements de streetlifting, mais du coup, moi, je ne me suis pas trop entraînée puisque notre priorité, c'était quand même les battles, de faire un truc pas trop mal. Et, euh... Et j'avoue qu'à l'approche de la compétition, je me disais, pourquoi j'ai fait ça Pourquoi je me suis inscrite je suis sûre que ça ne va pas me plaire. Pourquoi, pourquoi je me suis inscrite La veille, j'étais morte de trouille. J'étais en mode... Euh, J'avais envie de repartir. C'était à Paris, en plus. Du coup, c'était acté. J'étais sur le lieu. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Le, le matin, j'étais hyper stressée. Moi, je n'aime pas le monde. Donc, c'était encore pire. Je me disais pourquoi je me suis embarquée là-dedans. Et en fait, euh, ça a été vraiment une bonne expérience pour moi. Alors déjà, le monde, je pense que c'était différent parce que c'était que des athlètes qui faisaient le même sport que moi et d'ailleurs ça m'a fait hyper plaisir de me dire waouh tous ces gens ils adorent les tractions ils adorent les dips, ils adorent les pompes euh, ils sont comme moi ça ça m'a beaucoup aidé parce que du coup on avait les mêmes valeurs on était là pour le, la même chose et, euh, et le, aussi ce qui m'a aidé c'est que ces mouvements je les faisais depuis, depuis deux ans et du coup je savais ce que je devais faire et j'avais fait que ça pendant mes entraînements et du coup, je savais ce que j'étais allée faire et j'adorais ces mouvements. Du coup, je me disais il bah, n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le seul truc, c'était le stress. Moi, je suis hyper stressée, comme je vous dis. Je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup stressé. Ce truc, c'était ma première compète. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, enfin ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant... Par exemple, je vais prendre mon passage en traction lestée. Donc, les traction, c'est mon mouvement préféré. Avant mon passage, j'étais hyper stressée. Et au moment où j'ai me accroché mes mains sur la barre et j'allais partir, mon stress s'est envolé. J'avais juste le, stre le stress un peu positif de me dire OK, il faut que tu donnes tout, mais euh, ça va le faire. Je, en fait, je pense que les, les encouragements aussi des autres, ça m'a beaucoup aidé et ça a impacté positivement du coup, sur, sur ma performance parce que du coup, j'ai fait un PR. Je fais 5 fois 15 kilos alors que... En traction alors que je les avais pas entraînés, puisque du coup je pensais même pas faire ce mouvement euh, en compétition, puisque c'était en dead stop. Donc, euh, pause de deux secondes en bas, ou une, une à deux secondes en bas, et on reprend du coup encore plus dur. Et je me sentais pas capable de faire ça. Et en fait, euh, ouais, j'ai fait un PR et c'était pas prévu. Du coup, j'étais trop contente, j'ai gagné en plus. Mais... Un PR, c'est un record personnel, c'est euh, un record que bah, tu as jamais fait jusque-là. Et euh, du coup, bah, moi-même, c'était un record, euh, pas seulement en compétition, mais un record par rapport à mes entraînements, puisque mon maximum, c'était 4 x 15 kg en one shot, donc euh, sans pose en bas. Et là, j'ai fait 5 x 15 kg avec une pose en bas, donc ce qui était encore plus dur. Et du coup, en fait, j'ai remarqué qu'en compétition, euh, bah, j'avais un stress assez négatif avant ma perf, parce que du coup, je stressais, j'avais peur de mal faire. mais... Euh, que, que le fait d'avoir des encouragements, ça m'aidait beaucoup. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé que c'était une, une très bonne expérience, euh, autant au niveau des rencontres que tu peux faire euh, en compétition, autant au niveau des, des personnes qui t'encouragent, qui ne te connaissent pas. Moi, ça me fait trop plaisir, ça m'a grave touché. Euh, du coup, ma première compétition, j'ai gagné deux médailles. J'ai gagné une médaille en traction lestée et une médaille en pompe lestée. Je pense que ça a aussi joué sur le fait que c'était une très bonne expérience, j'avoue. Mais du coup, ça m'a poussée à en faire d'autres. Euh, le seul truc où j'ai un peu du mal pour les compétitions, c'est que comme je n'ai pas beaucoup confiance en moi, j'ai tendance à vite me comparer avec les autres athlètes. Ça, euh, j'avoue que ça ne m'aide pas beaucoup. et y en a, elles vont voir euh, que les autres font mieux et ça va les pousser à faire encore mieux. Moi, je sais que ça me dévalorise. Je me dis... « Ok, elles sont trop fortes, je suis nulle ». Il ne faut pas penser comme ça, mais c'est encore un travail dans ma tête à faire. Du coup, c'est ça qui ne me pénalise pas en compétition, mais qui m'impacte un peu plus en compétition, puisque du coup, en temps normal, pendant les entraînements, bah, tu ne vis pas ça, parce enfin, perso je m'entraîne seule, du coup, bah, je ne peux pas me comparer. Pour les réseaux, ça me fait un peu ça, mais en compétition, c'est encore plus euh, marquant. Et du coup, c'est un travail à faire. Mais, euh, mais du coup, ça m'a poussé à faire, euh, faire d'autres compétitions. Ça m'a poussé à faire d'autres compétitions parce que du coup, j'avais le challenge de, de surmonter le fait d'avoir le, le regard sur toi. Le challenge de me dire, OK, euh, le fait que les gens m'encouragent, ça peut m'aider à booster mes perfs. Le fait euh, de rencontrer des autres personnes. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très sociable. Euh, J'aime pas beaucoup les rassemblements. Je m'entraîne tout le temps toute seule et euh, en temps général je suis, je suis quand même pas mal introvertie et, euh, et en fait ça ça m'a aidé à faire des bah, à faire des bonnes rencontres à me dire de toute façon ils sont ils ont la même passion que moi et à apprendre plein de choses en fait et c'est trop cool c'est trop cool c'est trop cool et euh, je sais pas là je me suis mis dans une dynamique de compétition je me suis encore plus intégrée dans dans mes sports du coup en faisant des compétitions euh, et je me sens encore plus plus légitime d'en faire, puisque je me dis, OK, j'en ai gagné. Et je me dis, OK, ça veut dire que j'ai quand même du niveau, puisque je suis au point de pouvoir faire des compétitions, d'être intégrée à la discipline. et, euh, et de, Je sais pas, je trouve ça trop cool de faire des compétitions au final. Et euh, du coup, là, je suis rentrée fait, dans une dynamique de compétition. Et je trouve ça aussi cool, la préparation, parce qu'au début, euh, sans les compétitions, je faisais ça uniquement euh, pour moi, pour me dire, ok, j'ai passé 4 x 15 kg en traction, c'est trop cool. Et là, c'est un, un objectif un peu plus grand. C'est un objectif de compétition, c'est un, un objectif acté, c'est aussi une bonne expérience, que je vais me souvenir et tout. C'est pas un entraînement, euh, oh, j'ai passé 4 x 15 kg, t'as la vidéo, tu passes et tout. C'est vraiment un truc en mode, euh, ouais, j'ai réussi à percer en compétition et c'est un, un autre délire, je trouve, et je trouve ça trop cool. Du coup, là, euh, j'ai euh, fait mes petites compétitions de stress. Moi, au bout d'un moment, euh, <rire> j'en ai fait quatre. J'avoue, j'ai un peu abusé. Mais euh, pareil, en fait, j'aimais bien euh, l'expérience. Du coup, je me suis dit, euh, OK, c'est des compétitions près de chez moi. Il y en avait une à Lyon, une à Limbin, du coup, près de, près de Grenoble que j'ai faite, euh, que je n'étais pas, pas obligée de faire parce qu'elles étaient assez rapprochées. Mais je me suis dit pourquoi pas, ça me fait de l'expérience. Lors de la compétition de Lyon, euh, j'ai un peu mal vécu le truc parce que, euh, en fait, il fallait attendre la table du juge. Et en fait, j'étais dans mon truc et j'étais assez distraite parce que du coup, j'étais concentrée sur ce que j'allais faire et je suis partie sans sa table. Du coup, ma, ma pompe LST n'a pas été validée. Du coup, j'ai un, un peu eu du mal à surmonter ça. Mais euh, parce que du coup, euh, j'aurais fait une, une bonne perf et peut-être ça m'aurait fait accéder au podium. Et avec du recul, je me dis que bah, c'était fait pour apprendre et que, OK, euh, sur le moment, j'ai eu du mal à m'en remettre, mais que ça fait partie de l'expérience. Et là, c'était que ma deuxième compétition et que du coup, je sais que je ne referais pas la même, erreur, euh, la même erreur aux autres. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi d'en faire euh, beaucoup, enfin... À chaque fois qu'une occasion de se présenter, d'en faire, euh, faire pas mal, même si elles étaient un peu rapprochées. Parce que du coup, j'avais encore plus d'expérience et ça m'enlevait de plus en plus le stress de la compétition. J'étais plus préparée à ce qui allait se passer. Je savais à peu près comment se passaient les compétitions. J'étais plus préparée à ça. Et du coup, euh, ça m'a vraiment fait du bien d'en faire, euh, faire pas mal. Après, ça m'a un peu lassée. Euh, surtout le street, parce que du coup, c'était toujours du lifting ou du poids du corps, du max poids du corps. Mais du coup, c'est pour ça que ça me fait plaisir de recommencer la, la force athlétique et de me dire, OK, maintenant, je prépare une compétition de, de force athlétique. J'avoue que j'ai hésité un peu parce que bah, j'étais encore trop dans le street. C'était dur de switcher et tout. Et en fait, je me dis que ça peut être aussi une expérience trop cool. C'est un autre sport. C'est sûrement une autre mentalité. C'est des autres personnes. C'est un autre milieu. Là, c'est dans une salle. Le street workout, c'était dehors. Et franchement, je pense que ça peut être vraiment sympa. Là, euh, j'en suis à ma deuxième semaine de bloc et je suis trop contente. Là, c'est full, full FA, j'ai laissé le street de côté et du coup, là, je me sens vraiment plus intégrée dans, dans la discipline et c'est grave cool et j'ai trop hâte de faire la compétition. Ça va être trop cool. Comme je disais tout à l'heure, j'essaye d'optimiser au maximum ma progression. Donc, je fais attention à tous les paramètres qui sont autour, autour que ce soit sommeil, alimentation. Euh, L'alimentation, j'ai commencé à à la surveiller un peu plus euh, quand j'ai commencé à la musculation. Donc là, euh, je compte mes macronutriments, donc euh, mes apports en glucides, lipides et protéines. Ça m'aide aussi psychologiquement, parce que je me dis que ce ne sera pas le facteur de la nutrition qui va impacter sur ma progression. Et ça, je trouve ça grave cool. Il y en a certains que ça peut gêner, parce qu'ils se diront, ouais, c'est trop de prise de tête et tout. Mais moi, je trouve que dès que tu commences le mécanisme, bah après, c'est c'est naturel les gens ils me disent ouais tu dois tu dois mettre trop de temps à compter tes macronutriments à tout peser et tout mais j'ai pris tellement l'habitude que maintenant c'est rapide et en fait ça fait, de, ça fait partie de mes journées de mon mode de vie et tout et je fonctionne comme ça et pour l'instant j'ai pas envie d'arrêter euh, au niveau de, du sommeil je fais attention j'aime pas dormir j'avoue j'aime pas dormir euh, c'est vraiment. Euh, J'aime pas du tout. Je me dis si on n'avait pas besoin de dormir, ce serait trop con. On aurait grave plus de temps. <rire> mais du coup, euh, je dors 7h30 par, euh, par nuit. C'est pas si ouf que ça. Je pourrais dormir plus. Mais euh, c'est. Euh, moi, je fais un rythme. Je me couche à 20h30 et je me lève à 4h. Du coup, euh, bah, ça me permet de dormir 7h30. Et en soi, j'ai tout le temps le même rythme. Du coup, euh, mon corps, je pense, il s'est habitué. Et, euh, et en fait, ça me convient comme ça et je sais que 7h30 c'est le minimum mais du coup je dors pas moins du coup c'est bien euh, voilà j'optimise la nutrition le sommeil et un peu tout toute ma vie est calibrée en fonction du sport je sais que je vais jamais louper un entraînement parce que déjà je suis passionnée et que c'est pas envisageable pour moi hydratation j'ai encore un peu de mal faut que je pense à boire plus mais euh, voilà après même mes études elles sont elles sont en fonction du sport je suis passée euh, après le lycée j'ai fait des études de STAPS j'ai fait une licence STAPS que j'ai fini du coup cette année entraînement. Du coup, vraiment, moi, ça me plaisait de ouf, d'arriver en amphi, en legging et de pas être jugée. C'était trop, c'était trop bien. <rire> et euh, là, je vais partir sur un BPJEPS pour euh, pour complémenter euh, tout ce que j'ai appris euh, en STAPS et avoir euh, plus euh, l'expérience de l'alternance et euh, et de et du coaching euh, précisément en musculation, parce que du coup, la licence STAPS c'était très général. On voyait beaucoup, beaucoup de sports. Je pense que ça peut être pas mal. Moi, commence un peu à coacher à côté et tout et j'adore ça. En fait, je trouve ça trop bien de d'impacter sur la progression de des personnes de se dire euh, elle a progressé euh, grâce à moi, enfin pas grâce uniquement à moi mais je l'ai aidée à progresser et elle est contente. Je trouve ça je trouve ça trop cool. Et comme euh, bah moi j'ai été coachée, genre j'ai déjà été à la place du coaché. et je sais genre le enfin le le sentiment que tu peux avoir quand tu te sens progresser et que tu es trop contente. Et, euh, et du coup, je trouve ça trop cool de transmettre ma passion euh, à d'autres personnes et de transmettre euh, un peu euh, mon envie aussi de coacher parce que je suis trop contente de, de voir des gens progresser. Et du coup, euh, il, euh, les personnes, elles le ressentent. Elles me disent euh, « t'es hyper dynamique, euh, ça se voit que t'adores ça et tout » et ça me fait trop plaisir. Alors moi, j'aimerais bien être à mon compte parce que je trouve ça trop cool, parce que ça me permettrait de coacher aussi en street, par exemple en en extérieur, même sur, sur des parcs de strain, ça me plairait de ouf. Et, euh, et le fait d'avoir plein de, de profils différents et pas de m'enfermer dans une salle, je trouve ça trop cool de, de, de travailler à mon compte aussi parce que j'aimerais faire un BTS diététique après, du coup euh, pouvoir coacher en nutrition et du coup je pourrais, avoir les, euh, je pourrais coacher à mon compte sur les, sur les deux domaines et ce serait trop cool. Moi j'adorerais ça. Et puis, euh, ça m'a toujours plu le fait d'être à mon compte parce que, du coup, euh, bah, d'organiser mes horaires comme je veux. Je pourrais me lever à 4 heures et, et commencer à réfléchir à mes coachings à 4 heures. Enfin, avoir des clients toute la journée, m'organiser comme je veux. Alors que coacher en salle, ce serait un peu plus restreint. Après, avoir voir si je pourrais pas faire les deux pour, euh, pour avoir l'expérience de, des deux. Mais, mais voilà. Moi, j'ai une petite idée. où coacher à mon compte en nutrition et en en sport, je trouve ça trop cool parce que après mon BPJF, je pourrais faire un BTS diététique de 2 ans. Et à 22 ans, je serais coach sportive et diététicienne. Et je trouve ça trop cool du ouf. <rire> du, coup, euh, du coup, voilà. Moi, je trouve qu'être euh, qu une, une fille dans un sport de force, je trouve ça grave valorisant pour, euh, pour moi en particulier. Parce que je me dis qu'il y a encore trop peu de filles qui en font. Et du coup, tu te sens vite respectée. Par les autres je sais pas comment dire mais euh, par exemple quand bah, par exemple en compétition de street il euh, y avait vraiment euh, pff, à tout casser une dizaine de filles même pas je dirais euh, huit et peut-être euh, une plus d'une centaine de gars et tu te dis euh, c'est quand même fou parce que genre je suis à ma place dans un sport euh, très prisé par les hommes et, euh, et c'est fou parce que tu te dis Enfin, en quelque sorte, tu te démarques, en quelque sorte. Et tu te dis, OK, j'ai fait tout un travail. Euh, j'ai fait tellement d'entraînements pour progresser, à arriver jusqu'à là et arriver à faire des compétitions ouais, dans, un, dans un sport euh, qui est tellement ouais, encore trop prisé par les hommes. Et c'est trop cool ouais, de te sentir démarquée et de voir aussi euh, les gens qui passent autour, qui se disent, ah ouais, il euh, y a des filles qui font pareil que Bon, enfin, pas avec la même charge, mais ça, je trouve ça trop cool. C'est... Moi ça me comment dire moi je suis encore plus fière de, fière de faire partie d'un sport qui est, qui, est très, ouais, qui est très pratiqué par les hommes parce que du coup tu te dis euh, ouais ça, ça te démarque tu te dis ouais euh, tu te dis ouais euh, on a réussi à faire notre place alors que enfin c'était pas compliqué je trouve pas que c'était compliqué de un peu tu une démarche un petit peu mentale puisque tu te disais oui euh, ça faisait un peu peur mais au final, euh, je trouve dans cette discipline, tu es, es trop bien accepté Genre par les hommes. Ils t'incluent te, ils te, ils direct dans la discipline. Il n'y a aucun jugement. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que du coup, ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup de filles qui hésitent à faire des sports de force parce que bah, le fait que ce soit beaucoup pratiqué par des hommes, elles ont peur et tout. Alors que euh, je trouve ça hyper valorisant. Et... Euh, et c'est pour ça que j'aime bien poster mes entraînements euh, sur Instagram et faire des montages parce que je me dis que si derrière il y, y a plusieurs filles qui hésitent à se lancer, et bah, elles, euh, elles peuvent se dire « Ok, il bah, y a des filles qui font ça, pourquoi moi je ne pourrais pas faire ?» Et moi je suis hyper ouverte sur Instagram. Euh, c je passe vraiment en fonction de, bah, de moi, je ne mets pas un filtre ou quelque chose. Et pas en fait Instagram, un, un filtre genre, euh, sur ma personnalité ou quoi. Et du coup, bah, je sais que ça favorise vachement euh, le fait que des filles vont aller vers moi, me demander des conseils ou me dire « oui, j'ose pas ». La dernière fois, il y a une fille qui m'a demandé, euh, qui m'a dit qu'elle n'osait pas venir sur un parc de street. Et du coup, je lui ai fait plein d'audio pour lui dire que non, il ne fallait pas avoir peur et que tous les streeto étaient, étaient en grande majorité hyper gentils et qu'ils favorisaient grave trop l'intégration en tant que fille sur les parcs de street même s'il y avait beaucoup d'hommes dans la discipline et qui vont te pousser aussi à faire des compétitions, à ramener des, à ramener des filles. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment trop cool. Moi, je sais que les règles, ça impacte pas mal ma force. Et euh, au départ, euh, j'en avais vraiment marre. Parce que je faisais euh, du coup beaucoup de streetlifting, et en fait, euh, les règles, ça impactait tellement que je, je devais limite passer au poids du corps et c'était hyper rageant de me dire euh, ok pourquoi nous les filles on a ça <rire> pas les mecs <rire> de se dire ouais mais c'est injuste et en fait bah t'apprends à faire avec moi j'ai appris que du coup il fallait que qu obligatoirement que je tente plus pendant mes règles et encore ça allait pas ça allait encore impacter mais euh, j'avoue que ça m'a beaucoup ça m'a ça m'a beaucoup euh, gêné euh, quand j'ai commencé à la force de me rendre compte que bah, du coup mes règles ça allait impacter et que c'était un facteur externe que je ne pouvais pas contrôler parce que du coup jusqu'à là j'arrivais à contrôler tous les facteurs un peu qui pouvaient, euh, qui pouvaient ralentir ma progression, que ce soit nutrition, sommeil, euh, etc et de me dire bah là je peux pas. C'était un peu dur. Après j'ai appris à faire avec de me dire ok bah pendant mes règles euh, je serai un peu moins performance, mais il faut pas y penser et tout donner, et puis, euh, en con on fera en fonction de, de la forme du jour et c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Euh, quand je faisais encore euh, du street, de la force, j'avoue que c'était un peu compliqué parce que je, dans ma tête, je m'étais prévu euh, bah je, je que j'allais faire euh, telle chose, une perf, et, euh, et de me dire « Ok, bah, je pourrais pas la faire aujourd'hui, c'était un peu dur. » Après, maintenant que tu fais de la force athlétique, euh, comme on fonctionne avec les RPE, ça va mieux parce que du coup euh, on peut adapter en fonction de la forme du jour et c'est franchement pas mal et puis maintenant j'ai conscientisé le fait bah, que quand j'avais mes règles bah, ça allait, allait moins bien et encore faut pas que je pense comme ça parce que tu fais très bien avoir des surprises c'est comme pour la fatigue c'est comme pour tout faut juste arriver pas se poser de questions et juste te lancer et faire le meilleur de, de toi moi le problème dans le dans ma pratique c'est que je réfléchis beaucoup beaucoup trop et du coup, euh, je pense pas souvent à me dire « Ok, il faut pas réfléchir, faut juste pousser, tirer et, euh, et donner le meilleur de toi ». Après, euh, ça peut être un, un pour ou un contre, hein. ça peut être euh, mauvais aussi parce que du coup, tu réfléchis pas assez à tes techniques. Mais moi, j'ai tendance à trop réfléchir et ça peut me jouer des tours. RPE, c'est une notion de l'effort perçu. Donc par exemple, on va dire euh, RP 8 pour un lift. Ça veut dire qu'on sera capable de, de faire encore… Euh, encore de rep. Euh, moi, j'ai encore du mal avec ça. Ça dépend des séances. Je sais que par exemple, euh, la séance que j'ai faite il y a deux jours, j'arrivais pas du tout à évaluer mon, mon effort. Et c'était un peu compliqué parce que du coup, j'avais l'impression de. Enfin, de, de, je me disais, ouais, euh, ça se trouve, je fais n'importe comment. Je fais, je fais n'importe quoi, sauf que je mets trop lourd par rapport à ce qui, ce qui devrait. Et en fait, j'arrivais pas du tout. Mais, euh, mais après, c'est. Ça va venir au fil du temps. Je vais réussir petit à petit à, à m'améliorer, sur, sur, enfin, à me connaître, en fait, à, à reconnaître l'effort, à bien réussir à l'évaluer. Ça ira avec le temps. Mon meilleur souvenir sportif, je pense, c'est ma première compétition de, de street quand j'ai gagné. En fait, quand je suis allée sur le podium, le petit chemin pour aller sur le podium, où je me suis dit, enfin, quand on m'a appelé aussi, où je me suis dit, ok, c'est moi qui ai gagné une médaille. J'ai été capable de faire ça et de gagner parce que, euh, comme je vous le disais, j'ai n'ai pas beaucoup confiance en moi et du coup, je me sens jamais capable de faire les choses. C'est encore dur de me dire « Ok, je suis capable de faire ça. Ok, je suis capable de gagner une compétition. Ok, je suis capable de soulever lourd. Ok, je suis capable de, de, ouais, de, de gagner une compétition, d'être fier de moi. » Et en fait, par rapport à ça, j'ai quand même beaucoup beaucoup de mal à être fier de moi et là sur le moment sachant que c'était un mouvement pour les tractions lestées que je comptais pas faire ou je m'étais pas entraîné je m'étais juste entraîné une fois euh, des tractions à 10 kg dans un set du coup euh, de cette rep j'avais pas du tout fait de lestées en lourd ça fait longtemps que j'avais pas fait de tractions euh, lestées de grosses tractions lestées c'était un, une perf que j'avais jamais passé en entraînement je m'étais jamais entraîné en deadstop donc euh, avec du gros lest et de me dire, OK, c'était pas prévu. OK, j'y suis allée sur un coup de tête. Et OK, j'ai gagné. C'était juste une grosse fierté. Et c'était un, un beau moment. Et, euh, et de voir tous ces gens qui me regardaient, qui, qui me prenaient en photo et tout, j'étais en mode de voir, c'est quand même ouf. Et euh, là, j'avoue que j'étais contente de ce que j'avais fait. Et une des rares fois où j'étais fière de moi et, et où j'étais hyper contente d'être là et de me dire, OK, j'ai ma place dans ce sport. Ce que je trouve trop cool avec le sport, c'est que bah, je, moi je suis quelqu'un de hyper expressif et du coup, ça m'a fait euh, ressentir beaucoup d'émotions différentes. Et en fait, les moments où je les ai ressentis, bah, ça m'a marqué en quelque sorte. Par exemple, sur, euh, sur Instagram, j'avais fait un montage où euh, j'avais rassemblé tous les moments où j'avais ressenti des émotions différentes. Donc, ça pouvait être de la colère. Quand j'arrivais pas, de la frustration quand je pensais réussir quelque chose et que du coup bah, je me rendais compte que non, ce jour-là à cette heure-là c'était pas possible que j'avais pas la force. Euh, de la joie, surtout de la joie euh, quand j'arrivais à faire quelque chose, ça je trouve ça énormément beau. Moi je me filme tout le temps, du coup je vois ces petits moments où je suis hyper contente et tout et ça se voit vraiment sur mon visage. Quand ça fait longtemps que tu travailles pour euh, par exemple pour un mouvement que tu as raté plein de fois et tout, que ce soit un mouvement à un poids ou quelque chose. Moi, je prends l'exemple des muscles à panneau no parce que c'était vraiment quelque chose où j'étais focus pendant longtemps. Et, euh, et en fait, quand tu t'entraînes, tu quand tu rates, quand tu rates, quand tu rates, et qu'à la fin tu réussis, je trouve ça trop beau parce que du coup, tu as eu tout le chemin où tu as raté et tout, tu t'es remis en question. Et en fait, le moment où tu réussis, tu ressens tellement de joie, de satisfaction, tu es tellement content. Et ça, je trouve ça trop beau aussi dans le sport. C'est vraiment un truc qui marque et qui me pousse aussi à continuer. Parce que je trouve ça vraiment trop beau, cette, cette sensation de se dire Ok, j'ai réussi après des échecs, après, euh, après m'être remise en question, après m'être dit Bah non, je suis pas capable de le faire. Et en fait, de te rendre compte que non, avec de la persévérance, de la patience, avec tout le processus que tu as mis en place, bah, ça, ça a marché. Je trouve ça trop beau, t es, t es trop fière de toi. Ouais, c'est la fierté, la satisfaction, la joie que tu peux ressentir. Il y a. Euh... Après, en vrai, je ne sais, sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ah oui, bah, la, la détermination quand tu es au bout de ta vie. Et en fait, euh, tu n'as que le mental qui, qui te fait continuer. En fait, tu es en mode, ton, ton mental, ça va beaucoup jouer. Et je trouve ça trop cool parce que le sport, ça va aussi faire grave travail ton mental. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une, une grosse période de bas où j'avais plus du tout de force. Je pense que c'était à un hein, surentraînement, Mais... Euh... Et j'ai hyper mal vécu cette période parce que du coup, j'ai dû reprendre tout à l'élastique alors que de base, bah, je faisais du listé. Euh, on a Avec mon coach, on a diminué euh, l'intensité, beaucoup le, le volume, etc. Et c'était hyper dur mentalement de me dire, euh, en quelque sorte, je recommence de zéro. Et, euh, et, me, et maintenant que cette période elle est terminée, je me dis que ça faisait partie d'un gros bas du sport, que j'ai ressenti comme un gros bas et euh, je me dis c'est trop cool parce que du coup là j'ai remonté ma, ma, la pente et je me dis ok j'ai eu le mental et la force d'esprit de me dire ok c'est en bas mais je vais continuer parce que de toute façon c'est ma passion et je peux je peux pas faire autrement je peux je peux pas abandonner et je trouve que aussi c'est ces deux sports ça m'a appris aussi bon j'ai jamais été du genre à, à abandonner mais ça m'a renforcé le truc en mode bah non je vais jamais abandonner genre de, de une ça sert à rien et de deux, ça voudrait dire que quoi, tu vas abandonner et après, genre, euh, tu ne tu vas, vas pas continuer, alors que tu auras forcément des, des phases de régression où tu progresseras moins, mais ça sera suivi par des, des périodes mieux, des périodes de, de progression et tout. Du coup, en vrai, ça m'a encore renforcé dans le truc bah, de jamais lâcher. Et que, tu vois, là, euh, là j'ai eu une grosse période de bas, mais là, c'était il à... y a... Ouais, il n'y a même pas une semaine, ça a duré quand même pas mal de temps. Et là, je me dis, je reprépare une compétition, du coup, c'est hyper cool. Et je me dis que c'était une, une, une assez mauvaise période, mais ça m'a marqué. Mais je me dis, OK, il bah, y a des phases de bas. Et, et alors, quand j'aurai une autre phase de pas bah, je m'en me, je souviendrai. Et je me dirai, bah, j'ai réussi à remonter, du coup, pourquoi pas là.